0: Amen. Quel, quel bon moment de, de louange. Et comme d'habitude, vous allez voir que, avec le Seigneur, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Je suis un petit, comme toujours, je suis un peu ému. Merci hein, Claudie et Corinne, c'était un... et surtout merci au Seigneur, merci au Saint-Esprit. C'était vraiment un très bon moment de louange. Et on va, je vous propose, et bonjour à tous, hein, bonjour à, à Christiane, et rebonjour à Roger. Voilà, donc euh, on va euh, étudier aujourd'hui une chose sans laquelle, évidemment, on ne serait même pas présent aujourd'hui à cette réunion. Alors de quoi s'agit-il Donc ça c'est la devinette qui est facile. Est-ce qu'il s'agit de l'ordinateur, du GSM, de la tablette Est-ce qu'il s'agit de notre liaison internet, du réseau De notre appartenance à la communauté On s'approche un petit peu quand même. De notre fidélité est-ce que quelqu'un a une réponse Si cette chose n'était pas là, s'il n'y avait pas ça, eh bien on ne serait pas présent aujourd'hui. Et cette chose, c'est la grâce, la grâce de Dieu. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Si cette réunion a lieu, c'est par la grâce de Dieu. Si nous avons pu louer le Seigneur, tous ensemble, avec ces très très beaux chants que nous avons pu entendre en tout cas, et peut-être chanter en nous-mêmes, parce que malheureusement nous sommes en, en distanciel, c'est par la grâce de Dieu. Si Corinne et Claudie ont fondé le centre apostolique, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes en mesure d'écouter ce message, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et cette grâce, elle est infinie, elle est merveilleuse, elle est insondable. Et je pense à ce cantique, d'ailleurs qu'on avait chanté la semaine dernière, « Grâce infinie » de John Newton, et en anglais, c'est « Amazing Grace ». Et « amazing », c'est un mot qui, comme tous les mots, ont tendance à perdre de leur force et à perdre de leur éclat. Je pense, par exemple, en français, il y a des mots comme « formidable », comme « terrible euh, », qui étaient des mots très, très forts et qui sont devenus presque aujourd'hui galvaudés. Eh bien, « amazing », en anglais, c'est la même chose. « Amazing grace », c'est une grâce qui est époustouflante une grâce qui est infinie, qui est merveilleuse, qui est extraordinaire, qui est d'une force insondable. Et ce John Newton a écrit en anglais, hein, je vais dire juste quelques mots pour ne pas prolonger de trop, mais il parle de cette grâce infinie, cette grâce merveilleuse, au son, au son si doux qui sauva, donc je cite les paroles de John Newton traduites directement de l'anglais, hein. ce n'est pas les paroles du cantique en français qui ne, qui ne reflète pas exactement, comme toutes les traductions. Donc, grâce étonnante au son si doux qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'est la grâce qui m'a enseigné la crainte, et la grâce a soulagé mes craintes. Combien précieuse cette grâce m'est apparue, à l'heure où pour la première fois j'ai cru. Et il y a encore d'autres strophes qui sont absolument magnifiques. Effectivement, ce John Newton, qui était un marin, un fils de marin, qui était né dans la violence, qui a certainement vécu des bagarres, qui était dans, également dans l'esclavage, dans la traite des esclaves sur des bateaux de, de négriers, euh, a rencontré le Seigneur et a fait cette expérience de la grâce amazing de cette grâce époustouflante. Et je pense que cette expérience, nous l'avons tous vécue. En tout cas, je le sais pour en ce qui me concerne que nous étions tous misérables, aveugles, perdus. Et John Newton donc a saisi toute la dimension de la grâce de Dieu. Tout d'ailleurs comme par exemple cette femme pécheresse dont on peut lire euh, un passage dans Luc 7. Hein, vous savez donc euh, un pharisien qui invite Jésus à manger chez lui et euh, il y a une femme qui, est, qui apprend que Jésus est chez ce pharisien et qui rentre dans sa maison et qui va donc euh, lui, qui va pleurer, qui va lui essuyer les pieds, euh, on va lui mouiller les pieds avec ses larmes, l'essuyer avec ses cheveux et les oindre d'un parfum précieux. Et Jésus dit, euh, à partir du verset 44, Luc 7, verset 44, « Et Jésus, en se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, Car elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui on pardonne, peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Cette femme pécheresse, tout comme John Newton, donc celui qui avait fait ce, ce magnifique chant, avait pris conscience de la grâce de Dieu. Et devant le Seigneur, devant cette bonté infinie, elle s'était sentie misérable, perdue et aveugle. Et c'est ce sentiment de misère, devant la bonté de Dieu qui avait produit une repentance sincère, une véritable repentance. Et nous qui sommes maintenant au bénéfice de cette grâce, et nous l'avons chantée, il est très important, il est fondamental, il est vital de ne pas oublier que nous vivons sous la grâce, que nous vivons... Avec cette grâce, que c'est cette grâce qui nous porte, que c'est cette grâce qui nous fait vivre. Jésus, l'esprit de Jésus, au travers de l'apôtre Jean, va dire dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 14 à 22, un passage qu'on connaît bien, hein, donc, euh, qui parle de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » et parce que tu ne sais pas, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colir pour moindre tes yeux afin que tu voies. Mes frères, mes sœurs, si nous oublions, si nous oublions que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu nous courons un risque très grave, ce risque de devenir tiède, ce risque d'oublier que nous dépendons en toute chose de Dieu. Et ça, ça nous invite justement à l'humilité. Ça nous invite à rester humbles. Et pire encore, si nous oublions la grâce, de Dieu. Alors, nous pouvons devenir des religieux, des légalistes, et on peut commencer à juger les autres. Rappelons-nous cette parabole que Jésus, qui est citée, cette parabole de Jésus qui est citée dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, à partir du verset 9. Jésus dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même oh « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, je jeûne deux fois la semaine. » Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Quand on regarde bien à ce que dit le pharisien, en théorie, si on analyse les mots, il avait quand même raison. Il avait raison de rendre grâce à Dieu. Il avait même raison de dire qu'il n'était pas comme ce publicain, qu'il n'était pas comme les autres hommes, ravisseurs, injustes. Il avait raison. Mais où était son erreur Évidemment, cette erreur, elle saute aux yeux. Qu'est-ce qu'il dit ?« Je te rends grâce » de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas. En fait, ce pharisien, qui peut être nous, ça peut être moi, ça peut être vous, il a oublié le principal. et Il aurait dû dire « Je te rends grâce, car par ta grâce, je ne suis plus ». Comme. Et surtout il devait bien rester conscient que s'il était ainsi c'était uniquement par la grâce de Dieu, et en l'oubliant, eh bien il est devenu tiède, il est devenu froid, il est devenu mort, pire, sa religion. Son strict respect de la loi a pris la première place. Cette religion s'est devenue une idole. Elle a remplacé Dieu. Et à cause de l'orgueil que cette religion produit, eh bien, son cœur s'est asséché. Et il est devenu, sans le savoir, et c'est bien ce que dit ce que dit la prophétie dans l'Apocalypse qu'on a lu, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Et donc il est devenu, sans le savoir, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et c'est pour ça qu'il faut se rappeler sans cesse que nous vivons par la grâce de Dieu, que chaque battement, de notre cœur, que chaque mouvement de nos poumons, que chaque souffle que nous respirons n'est qu'un effet de la grâce de Dieu. Et Jésus va dire dans le serment sur la montagne, dans Matthieu 5, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, en ce moment même, je ressens une forme de sécheresse dans ma vie spirituelle. Les choses me paraissent ternes. Les choses me paraissent sèches, grises. Si c'est le cas, peut-être, il ne s'agit pas d'un jugement de ma part. Peut-être plutôt d'un partage d'expérience, du vécu, comme on dit. Mais si c'est le cas, peut-être, je dis bien peut-être, que j'ai besoin de retourner pour m'abreuver à la source, à la véritable source. Jésus dit dans Jean 4 à la Samaritaine, il lui répondait, il lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais donné toi-même, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et lui, il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur, lui dit à la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais donc-tu cette eau vive Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux Mais Jésus lui répond, qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et cette source d'eau, eh bien, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Tite 2,11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors, comment on pourrait définir cette grâce La Bible parle énormément de la grâce de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Elle nous parle énormément, elle nous, parle, elle nous dit que la grâce et la paix nous soient données. On voit ça dans les introductions, dans les épîtres, soit l'épître de Pierre ou les épîtres de Paul. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais ce qui importe, c'est de savoir que la grâce de Dieu est un don c'est quelque chose qui nous a été donné gratuitement ce verset très connu Ephésiens 2,8 car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et ça ne vient pas de vous c'est le don de Dieu mes frères, mes sœurs, cette grâce elle nous maintient dans l'humilité elle fait en sorte justement que nous nous gardions bien de commencer à ressembler à ce religieux, à ce pharisien qui se croit arrivé, alors que Jésus dit clairement à ses disciples que si justement notre justice ne dépasse pas celle des religieux, eh bien, il n'y a pas de royaume des cieux pour nous. Ce don est reçu alors qu'on ne mérite rien, on n'a rien fait pour la recevoir. C'est simplement la manifestation de la bonté de Dieu, et on peut retrouver cette bonté de Dieu qui paraît justement injuste aux hommes parfois, euh, parce que nous la mesurons à notre propre sens de la justice, mais notre propre sens de la justice, il est corrompu par rapport à la justice de Dieu. Il est corrompu par notre personnalité qui est mauvaise, qui est corrompu par notre cœur qui est mauvais. Et vous connaissez cette parabole, je ne vais pas la lire hein, pour ne pas, euh, le temps euh, passe euh, trop rapidement, mais celle des ouvriers journaliers, les ouvriers de la dernière heure, hein, où le Seigneur va embaucher des ouvriers, et puis il y a des ouvriers qui, qui ne travaillent qu'une heure, ils ont tous le même salaire. Eh bien ça, c'est un effet de la justice et de la grâce de Dieu qui n'a rien à voir avec la justice des hommes. Et justement, l'apôtre Paul continue... On a lu le verset 8 de Éphésiens 2. Hein, donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et justement, Paul continue. C'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Écoutez bien maintenant. Ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et ici, c'est très intéressant parce que Paul, qui n'écrivait strictement rien au hasard, euh, Paul était un érudit, une personne qui connaissait parfaitement les Écritures. C'était un docteur, une personne totalement extraordinaire qui a été richement béni par le Seigneur. Il dit :« Nous avons été créés en Jésus Christ, cette nouvelle naissance. » Cette création en Jésus-Christ fait allusion à la nouvelle naissance qui est une nouvelle création. Vous savez que quand Dieu a créé Adam, il a utilisé le même mot en hébreu, bara, le bara de la création. Hein, bereshit bara Elohim, euh, euh, Ashamayim euh, va être euh, Aharet, va être pardon. Hein, euh, de Elohim, et va être euh, euh, Voilà, le bara, le bara de, de la création, c'est le même mot que Dieu va utiliser quand Dieu va souffler dans les narines dans euh, dans le Adam qui crée de la matière. C'est le bara, c'est le seul endroit où le seul deuxième endroit où le bara, c'est-à-dire création ex nihilo, euh, va se produire. Et donc, ici, eh bien, nous sommes à nouveau créés par l'Esprit de Dieu quand nous naissons de nouveau. Et nous sommes créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais ça, c'est la suite de la grâce. C'est par la, la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu. Et à nouveau, Dieu va nous recréer par son bara, par son souffle, qui vient en nous et qui fait de nous des nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La grâce de Dieu nous montre que ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, mais que par la nouvelle naissance, par la réception du Saint-Esprit en nous, nous sommes transformés, métamorphosés, créés à nouveau pour discerner justement les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est une petite mise en garde que je me permets de faire. Ça n'a strictement rien à voir avec l'humanisme, avec les philosophies mondaines, même si elles ont des apparences de sagesse, même si elles ont une apparence de bonté, mais elles n'ont aucune place dans l'Église de Dieu. Pour que personne ne se glorifie. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec la sagesse humaine. Parce que justement, il faut qu'on fasse très attention. L'orgueil pour que personne ne se glorifie, Dieu nous met en garde contre l'orgueil. L'orgueil, qui est, je vous le rappelle, le péché d'après moi le plus grave, même si on n'y a pas vraiment de gradation, mais c'est vraiment le péché de Satan. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, nous dit Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence. Des révélations qu'il a reçues, Dieu lui a mis une écharpe, enfin, il a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour le souffléter et l'empêcher de s'enorgueillir. Et trois fois, Paul a prié le Seigneur de l'éloigner de lui. Mais Dieu lui répond, et qu'est-ce que Dieu lui répond Ma grâce, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse et je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et c'est pour ça, par exemple, et ce n'est qu'un exemple bien entendu, que j'en reçois cette vision dans la lettre à l'église de Smyrne, Apocalypse de 9, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, Là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que Dieu voit sa pauvreté, mais Dieu lui dit Mais tu es riche. Toi tu te vois pauvre, mais moi je vois que tu es riche. Alors que dans l'autre Église, eh bien, c'est l'inverse, c'était l'Église qui se croyait riche, mais Dieu lui dit Tu es pauvre, misérable, aveuglé et nu. Et écoutez bien maintenant. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Et ça, encore une fois, ce passage-là n'est pas bien interprété. Et souvent, on va dire plutôt souvent mal interprété. Il ne s'agit pas ici d'une synagogue de Satan, d'une église de Satan, d'une église où on va adorer le diable, etc. Pas du tout. Pas du tout. Il s'agit d'une église, d'une synagogue de religieux. C'est de la religion que... Que, que, que Jean parle ici, de la religion, évidemment, des juifs. Ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ceux qui sont circoncis de la main de l'homme, mais qui ne sont pas circoncis du cœur, qui n'ont pas reçu cette grâce de Dieu. Et ces religieux, ils sont condamnés par Jésus lui-même, dans la parabole du pharisien, mais aussi dans Matthieu 23, on va lire juste un passage, mais je vous invite à relire Matthieu 23, tout le chapitre, c'est fabuleux. Moi, ce chapitre-là, ça a été une révélation pour moi quand je l'ai lu pour la première fois. J'ai dit, bah oui, il a raison, c'est ça, euh, c'est merveilleux, c'est comme ça que j'ai découvert Jésus. C'était fabuleux, je me suis identifié à lui tellement c'était génial ce qu'il qu disait. Et qu'est-ce qu'il dit Matthieu, Matthieu 23, 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes » le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de ça, vous serez jugés plus sévèrement. Et plus grave encore, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la Géhenne deux fois plus que vous. » Et tout le reste du chapitre. Cette religiosité, elle est condamnée par Jésus lui-même, parce qu'il s'agit justement d'une hypocrisie. Jésus va dire de ces pharisiens qu'ils sont des sépulcres blanchis. Mais cette religiosité, elle a pénétré l'Église depuis de nombreux siècles. Et c'est aussi pour cela que non seulement le nom de Dieu, mais aussi le nom de Jésus-Christ a été blasphémé. Il est toujours blasphémé parmi les nations, comme par exemple l'apôtre Paul en, en parle dans Romains au chapitre 2. Et cette religiosité, elle est dangereuse. Parce que si on oublie justement, si on oublie la grâce, si on oublie cette grâce qui nous maintient en vie, on oublie d'où on vient, on oublie ce qu'on était. Et c'est tellement facile d'oublier qui on était avant. Apocalypse 2, 4, 5 nous dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » On connaît bien tout ce passage. Hein? « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. » à moins que tu ne te repentes alors effectivement on tombe dans la religiosité et ça peut être mortel c'est mortel c'est mortel il ne faut jamais oublier que tout ce que nous faisons tout ce que nous, ce que nous sommes n'est que le résultat de la grâce de Dieu la grâce est aussi un acte juridique, c'est, euh, on entend souvent parler en France par exemple, euh, de la grâce présidentielle, à chaque fois qu'il y a une élection, euh, le président est censé euh, faire une grâce présidentielle, la faute est effacée, elle est annulée. Et bien évidemment, nous qui sommes non pas au bénéfice de la grâce présidentielle, mais nous sommes au bénéfice de la grâce du roi des rois, et bien notre faute est définitivement annulée. Elle n'existe plus. Le casier judiciaire a été entièrement effacé. Il est vierge. Alléluia. Romains 8, 1, 2, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et pourquoi tout simplement parce que celui qui est en Christ va mettre sa foi et sa confiance dans la valeur du sacrifice de la croix, dans la valeur du sacrifice de la croix, donc dans le, dans le don de Dieu. Et donc, et je le dis maintenant pour chacun d'entre nous, pour ceux qui écoutent, ceux qui écouteront peut-être euh, sur YouTube, euh, dehors l'esprit d'accusation. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a aucune condamnation. Si tu es en Jésus-Christ, si tu es vraiment en Jésus-Christ, si tu es conscient, si tu es au bénéfice de cette grâce, alors il n'y a plus de condamnation pour toi. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Si tu es en Christ, réellement en Christ, si tu es né de nouveau, si tu as reçu euh, par la foi le don de Dieu, le don de la grâce, si tu as reçu le Saint-Esprit, alors il n'y a aucune condamnation pour toi. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies fait, et j'en suis la preuve vivante. J'en suis moi-même la preuve vivante. Il n'y a pas d'accusation. Ton passé, il est effacé, il n'existe plus. Mais alors tu t'en rappelles. Tu t'en rappelles quand même de ton passé. Et si tu t'en rappelles, c'est justement pour rendre grâce. C'est pour rendre grâce. Est pour, ce n'est plus pour t'accuser, mais c'est pour rendre grâce, pour dire merci. Comme John Newton dans ce, dans ce chant qu'on a vu au départ, pour dire merci Seigneur. Merci parce que tu as fait de moi une nouvelle créature. Merci parce que tu m'as transformé. Merci parce que tu m'as lavé. Merci parce que tu m'as pardonné. On s'en rappelle non plus pour être accusé, mais simplement pour remercier. Et quand on remercie, le Seigneur, quand on lui rend grâce, justement, eh bien, on fait un petit pied de nez au diable, justement. Et ça, c'est important. La grâce nous libère. 2 Corinthiens 3,17. Le Seigneur c'est l'Esprit. On, on, on vient de lire les, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, elle m'a libéré. Et 2 Corinthiens 3,17 nous dit le or le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur Là est la liberté. Et donc, refuser cette grâce qui nous libère par religiosité, par fausse modestie, ce qui est une forme d'orgueil, c'est justement s'exposer à la colère de Dieu, comme d'ailleurs mentionné dans la parabole des Noces dans Matthieu 22. Et justement, c'est là qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention à cette religiosité, parce que... Les ennemis de Dieu et cette synagogue de Satan qu'on a évoquée, euh, qui a été évoquée par l'apôtre Jean dans le, dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, elle existe aujourd'hui. Ce n'est plus, c'est toujours, il y a toujours la synagogue de Satan, de Satan, pardon. Il y a toujours, il y a toujours euh, de judaïsants. Moi, je suis en, en relation avec, comme vous pouvez vous l'imaginer, avec des juifs euh, religieux qui comprennent pas comment je suis devenu chrétien, etc., qui disent « mais tu t'es égaré etc. », etc., mais qui sont complètement, malheureusement, dans la religiosité, qui sont sans le savoir, justement, dans cette synagogue de Satan. Eh bien, au risque de vous choquer, euh, il n'y a pas que la synagogue de Satan, il y a aussi, malheureusement, des églises, des églises légalistes, des églises où, justement, Satan règne, parce qu'il accuse, parce que il y a justement euh, cet esprit de religiosité qui va enfermer les, les croyants, qui va euh, et justement qui va non seulement les enfermer, mais qui va leur fermer euh, le royaume des cieux, qui va en faire des fils de la Gn deux fois plus que ceux qui les ont enseignés. Et il faut faire attention. Et ça, et, et ces églises-là, elles prospèrent, elles existent aujourd'hui. Il faut en faire très attention. Paul, dans l'Épître aux Galates, dit justement « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. » et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Et on pourrait aujourd'hui parler d'autre chose que la circoncision. Paul parlait de la circoncision parce qu'à l'époque c'était vraiment, euh, je vais dire, le, le sujet, mais aujourd'hui il y a d'autres sujets, il y a euh, d'autres formes de légalisme qu'on va retrouver dans des églises même dans des églises évangéliques et si on commence à devenir l'égaliste dans ce sens là alors je dis de la même façon avec Paul Christ ne vous sert à rien et Paul ajoute au verset 4 écoutez bien parce que ça c'est grave vous êtes séparés de Christ vous tous qui cherchez la justification dans la loi vous êtes déchus de la grâce je répète, et je vais le dire maintenant d'une autre façon, vous, sépa, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à vous justifier par des actes religieux, par des actes de religiosité, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, et je l'espère pour chacun d'entre nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, verset 6, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Amen. En Jésus-Christ, ce n'est pas notre religiosité, ce ne sont pas nos actions religieuses qui ont de la valeur, mais notre foi, et une foi qui agit par l'amour, une foi qui produit du fruit. Amen. C'est ça qui est important. Et c'est ça, euh, vivre, vivre. Dans la grâce de Dieu Donc ne cherchons pas dans nos actes religieux Ne cherchons pas dans toutes les choses Que nous faisons de justification quelconque Parce que nous risquons justement la déchéance Et alors à la lumière de ce passage On va voir un autre passage Que souvent des pasteurs On va dire euh, je dirais plutôt pas bien inspiré, ce sont des pasteurs qui utilisent ces passages pour faire peur à leurs oies et pour faire peur aux membres de leurs assemblées. Ce passage, vous le connaissez certainement, il existe dans Hébreu, il est dans Hébreu 6 à partir du verset 4. « Car il est impossible » Donc euh, écoutez bien, vous allez voir, c'est quand même du costaud, comme on dit c'est du lourd, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alors, évidemment, ce verset a fait couler beaucoup d'encre. Il a été utilisé maintes et maintes fois et combien de fois il y a eu des, des messages euh, dans des églises évidemment euh, où les chrétiens sont sortis euh, excusez-moi du terme, la queue entre les jambes sont sortis de, de la prédication hein, ils avaient tous euh, peur, etc. Euh, parce que c'est vrai, bon, évidemment celui qui se met à pécher euh, à pratiquer le péché et eh bien c'est vrai que euh, il peut se sentir concerné mais en fait, ce passage ne parle pas vraiment de, de ça. Il parle de ceux justement qui sont tombés en reniant la grâce, en reniant le, le don de Dieu et, et en crucifiant à nouveau Christ par leurs œuvres, c'est-à-dire que par leurs œuvres, en, en, en pratiquant des œuvres, en pratiquant une religion, et, ce, et évidemment, je vous rappelle que c'est dans l'épître aux hébreux et que donc ça s'adressait aux juifs qui retournaient sous la loi. Hein, donc c'est à mettre en parallèle avec le passage qu'on a lu dans Galate. Eh bien, ces juifs-là, donc, en repratiquant la loi, en se remettant sous la loi, eh bien, ils annulaient, ils annulaient le sacrifice de Christ sur la croix et donc ils le crucifiaient à nouveau. Ce qui évidemment était quelque chose euh, d'impossible quelque chose d'inacceptable et donc ici euh, ces religieux ces actions religieuses qui ne sont pas le résultat de l'esprit mais qui sont comme le dit l'apôtre Paul d'ailleurs dans l'épître aux Colossiens qui sont, le, qui sont le résultat de la chair qui sont quelque chose d'humain et eh bien ça, ça avait tendance à annuler la valeur infinie du sacrifice de la croix et donc ça avait euh, ça voulait annuler la grâce. Et combien justement d'églises, même évangéliques, sont devenues sournoisement, petit à petit, des églises légalistes, où on n'a plus, on ne, on ne ressent plus, on a c'est sec, c'est mort, c'est poussiéreux, parce qu'il n'y a plus, il n'y a plus la grâce, la grâce qui opère. Amen. Alors, si nous sommes appelés à cette liberté par la grâce, par cette grâce merveilleuse, il ne faut pas oublier que la grâce aussi nous enseigne. Et c'est ça qui est important, parce que euh, il faut faire attention. Hein? L'apôtre la, euh, Paul a dit, et on l'a lu, « là où est la liberté, là est l'esprit ». Mais évidemment, l'inverse n'est pas vrai c'est-à-dire là euh, là où est la liberté là où est l'esprit, là où est, là est la liberté hein, c'est ce que Paul dit mais là où est la liberté et eh bien là n'est pas obligatoirement là où est l'esprit il faut faire attention justement il y a un équilibre il y a un équilibre à respecter et c'est pour cela que la grâce nous enseigne la grâce nous libère bien entendu mais elle nous libère pour nous enseigner la grâce nous libère pour nous montrer justement. Et Jude, dans son épître, met en garde l'Église, et il va dire au verset 3 Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » En d'autres termes, ce qu'il est important de, de retenir, c'est que la grâce de Dieu nous libère, la grâce de Dieu nous arrache de cette puissance de légalisme, de cette puissance de religiosité qui nous rend morts d'éternes et au contraire nous montre justement l'amour de Dieu et c'est cet amour de Dieu qui produit en nous cette repentance dans un premier temps mais je dirais pratiquement une repentance permanente, nous sommes sans cesse nous nous retournons sans cesse vers Dieu et nous sommes au bénéfice de cette grâce Mais et nous sommes grâce à cette grâce, nous sommes appelés à cette liberté, cette grâce nous libère, mais aussi, justement, elle nous enseigne. Elle nous enseigne justement à faire attention à ce, à ce que la grâce ne se transforme pas en dissolution, en licence. La liberté n'est pas euh, la possibilité de faire n'importe quoi. Et c'est pour cela que la grâce nous enseigne. Et l'apôtre Paul dit dans Tite, 2. À partir du verset 12, cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire, de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, ces bonnes œuvres, comme on l'a lu, qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Comme on peut le voir, la parole de Dieu est parfaitement équilibrée, et c'est ça qui est absolument magnifique. Et non seulement cette grâce nous enseigne, mais cette grâce, elle se manifeste par la puissance du Saint-Esprit, cette divine puissance qui justement nous donne, par sa grâce justement, nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, selon 2 Pierre 1, 3 Et là, je vous invite à écouter ce message euh, au sujet, donc c'était participant de la nature divine, et je ne vais pas y revenir. Et donc, ces versets que nous lisons trop vite, et je conclus tels que « que la grâce et la paix vous soient données de la part » de Dieu notre Père et du Seigneur euh, Jésus Christ et eh bien j'espère c'est l'objectif de ce message qu'ils euh, vont davantage retenir notre attention il ne s'agit pas de simples mots comme ça que la grâce est la paix la grâce est la paix la grâce est vraiment quelque chose d'extraordinaire c'est quelque chose c'est amazing c'est comme on l'a vu au départ et nous sommes bénéficiaires de ce verra. On doit en rester bien conscient afin de rester humble et aussi obéir à cette injonction de la parole. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toute chose car c'est à votre égard la volonté de Dieu. En Jésus-Christ. Amen. Pour terminer, la grâce, la grâce de Dieu, je l'imagine comme un trait d'union entre la justice et l'amour de Dieu. C'est un trait d'union, c'est la grâce, c'est ce qui relie la justice et l'amour de Dieu. et C'est ce qui permet à Dieu d'accomplir sa justice dans son amour. Il nous fait grâce. Alors que l'Esprit de Dieu nous rende chaque jour davantage conscients de notre immense privilège de lui appartenir et que nous n'oublions jamais d'où le Seigneur nous a relevés, afin justement de lui rendre continuellement grâce de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il fera pour nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.